0: Labdien, Radio Classic klausītāji. Šodien skan šis pirmais raidījums Mākslas vingrošana. Studijā esm es Kaspars un šodien mani viesi ir divi mākslinieki, skandalos mākslinieks Kristāns Brekte un ļoti noapietnīgs cilvēks Andris Vītoliņš, jo viņš ir mākslas akadēmijas prorektors. Savukārt Kristians Brekte arī ir saistīts ar mākslas akadēmiju, viņš ir glizniecības katedras vadītājs. Viņiem ir zināma pieredze uzkrāta gan personālu izstāžu skaitā, gan darbodamies dažādos mēdījos, kā piemēram Kristians Brekte ir gan scenogrāps, gan zīmētājs, gan gleznotājs. Viņš arī iekārtojis mākslas izstādes, strādājis dažādos teātros. Bez tam viņš ir būvējis velsi pēc, cik zinu. Vaļas prieks viņš brauca moci un ir izaicinoši savā apģērbā. Andrs Vītoliņš ir ar citu pieredzi kurš ir mācījies e, vizuālā komunikācijas nodaļā mākslas akadēmijā, bijis saistīts ar reklāmu savā agrīnajā darba periodā. Tāpat viņš ir e, multimākslinieks, ja tā var teikt, jo viņš ir gan glaznotājs, gan iekārto mākslas izstādes, gan ir veicis grāmatu. Ilustrācijas, tāpat uh, viņam ir kādas 14 personāla izstādes un neskaitāmas piedalīšanās grupi izstādēs. Abiem māksliniekiem darbi ir Nacionālā mākslas muzejā Latvijā, arī citās privātās kolekcijās un iespējams arī kaut kur ārzemēs. Nu, es varbūt sākšu, ka vienmēr no sevis pakreis un uzrunāšu Kristiānu Brekti. Es gribētu, lai tu pastāstītu, kā tu nonāci līdz mākslas pasaulē, varbūt caur
1: bērnības atmiņu vai citādi. Nu jā, sveiks. Nu, nu noteikti, ka tur ir tā bērnības ietekme, jo man vērtstās ir Jānis Brekte, glāzi no Vecrīgas pārsvarā. Bet uh, par ko es tā fanoju, par viņa tieši eļas darbiem, kas nav daudz, un, un ir, ir viņa savādāka, nu viņš tā spieda to krāsu. Bet kā tā, to atrāda viņa
0: tos darbas, viņa kur glabājās pie sienā? Nu tad, jā,
1: jo pārsvarā vienmēr, nu, kur es esmu dzīvojis arī tagad, tā, tā, manu māja izkrāst pēc tādas ādāmasu ģimenes vai pēc tāda antikvariāta, Jo ir daudz lietas, ar kuras ar mani runā, kaut kādos krāmu tirdziņos un, un, un tajos pašos antikvariātos. Tur ir Kristiena nopērts, man ir Kristiena nopērts. Mani. Tad tu dzirdu priekšmetu valstis. Jā, tieši tā. <laughs> viņi ar maniem sarunājās, un nu jā, un tad, tad noteikti tas, ka mājās vienmēr ir bijušas ļoti daudz mākslas grāmatas, un tik, cik nu, es varēju pats, nu, reizēm tur senši gāju uz teātre, es paliku viens ar māsu, un, un tā es kapelēju par to grāmatu plaukt, un kur, ko es varēju paņemt, teiksim, es atceros, ka dalīja lielā grāmata, nu, bija tiešām super smaga, ka es kas viņu šķirstīju. Tad noteikti ļoti daudz grāmatas par, par dabu, Franču Žaku Ivku St Tā zemūdens pasauli un tas man aizrāva, tad man bija dinozauru periods un tad, kad es pie vecstāvu braucu uz otrām mājām mērķisiem, kur tā darbnīca viņam bija, tad bija motoru muzēs, tad man ļoti ietekmēja tā sadauzītā brežņēma mašīna, tad es auto avārijas zīmēju un tad man bija tāda skiču kladīta. Bet jā, nu, pie tām mākslas gāmatām es atceros, ka tur bija tas medūzas plosas pa visu atvārumu, un, un man viņš kaut kā tā enerģētiski tā. Es pat jūtu tādu uzbudinājumu. No, un tad tu nokļūk mākslas skolā? Ja... Nē, es mācījos parastajā, bet otrajā vidusskolā. Un tad es gribēju būt dakteris, un tad es gribēju jāt armijā, jo kaut kādā ziņā es biedēju senčus. Kurš tā laika tevi noskūti galva. <laughs> Nē, tad man vēl bija gari mati, un pēc tam, kad es iestājos lietašajos telniekos, tad man jau bija gari mati līdz lāpstiņām, un tad vienā dienā es izdomāju, ka es, ka es griezīšu un arī nogriezu Un kopš tā laikā es ļoti labi un ērti jūtos ar skūtu galvu. Un tad
0: tu nonāc māksu akadēmiju?
1: Jā, jo tad es pēc tiem telniekiem pieciem gadiem es sapratu, ka, ka man interesē citi mēdīji. Tad es iezvinīju Andrimi Freibergam, aizgāju pie viņa un teicu, ka es gribētu iet un, un Tā es ar kaut kādu gada laikā gāju pie viņa uz Dailas teātri. Viņš man deva uzdevumus un kāpēc tas teatrs, tāpēc, ka man salikās, ka tur ir visi tie mediji, kas man interesē. Un arī, kas varbūt neinteresē, reiksim, kaut kāds video man, nav mans mīļākais žanrs, un es arī izstādēs nevaru tā ilgi paciest tos, tos video darbus, un tad tur ir mūzika, ar ko es atkal esmu sācis nodarboties tad tieši no 2016. gada ar Modri un Māri, Butleru, mums ir apvienība Plus K Plus M Plus B, kur mēs tagad ar Māča Lāča videoklipu šitā vasarā dabūjām Berlīnai balvu ierakstījam Charles Bordlēra albumu kopā ar izdevniecību Nabā un nu jā, un t -t tā skaņa, un tur ir glezniecība, tur ir tā trešā dimensija, tā kā teātris un, un un tev liek lasīt. Tāpēc, nu, es teātris ir foršestele.
0: Labi, tagad lūdzu, Andre Vītoliņš kā tu nonāc līdz mākslas pasaulē. Kas bija grūdieni tam?
2: No ašķirībā no Kristiāna, es varbūt nenāku no mākslas vides, bet man bērnī man diezgan uzrunāja daudz, kurus pamanīja visādos dzīvokļos, kurus ciemojos, mēr, kas pie sienām cilvēkiem, kāda izainu priekšmeta mēbeles, un es arī ļoti daudz zīmēju, bet pateicoties, man arī mamma ved uz izstādēm, es esmu pieredzējis ļoti daudz izstādes, arī tāds pat zināms un slavens Rīgā no bērnības 18. gadu sākuma. Lai gan es mācījos pirmā vidusskolā, tā laikā matemātikas skolā, es biju diezgan nemierīgs un visu to skolas laiku es pavadīju zīmējot arī tās stundas, zīmē matemātikas un Ar, ar ko ar
0: tu zīmēji? Pildspār, ar ar pildspauti?
2: man ik pa laikam pie direktoru un, un vēl kaut kur, jo es uzzīmēju <laughs> kādu pliku skolotāju vai vēl kaut kādas dumības, kas, protams, izraisīja klasē lielu sajūsmu. Un tad tik meklēt ceļi, kur to man enerģiju novirzīt un, un es nonācas Rīgas Bērnu mākslas skolā tajā laikā. Bet
0: tagad es prorektoras Maksas, kad. Jā. Tādz
2: es, gan, es mazjinais kaut kādā mirklī vairākas reizes aiziet no mākslas vidus vēlāk jau 90. gados jau bet ir dažādi notikumi bijuši kas man ir atsvieduši atpakaļ un es sapratu ka nevajag pretoties tam kas var teikt ir iekšā
0: bet bija mākslas skola Nebija? es pabeidzu bērnu mākslas skolu un pēc
2: tam es iestājos Rīgas amatniecības vidusskolā un pēc tam es nonācu mākslas akadēmijā skaidrs ka tie 90. gadu juku laiki Un pēdējā vakarā, pirms, var teikt, dokumenta iesniegšanas eksāmeni, man nelēķi skolas gadus teica, nu, pamēģini, nu, es aizgāju, pilnīgi nesagatavojies absolūtu uz eksāmeniem, jo atšķirībā no mūsdienām tajā laikā eksāmen bija daudz kvalitatīvāk un reāli, bez sagatavošanās fundamentāla darba gadu divus pirms nevarēja akadēmijā arī tikt. Un es nonācu akadēmijā, Es stājos tajā laikā uz vidas mākslu, rezultātos es paliku kaut kur pa vidu, jo man bija pilnīgi zigzags tur teicams atzīmes kompozīcijā. Ļoti slikta zīmēšanā, jo es nebija gatavojies ģipsa zīmēt. Pēc eksāmeniem es domāju, nu, vienāk labi, netik netika, nu, lielmojiši pamēģināja, kā ir. Bet uh, ašķirībā no mūsdienām, kad nedrīkst publicēt, vārdus uzvārdus, tā laikā vārdu uzvārdus publicēja vecāki ejot garām, viņi tā, ka zināja, paskatīj Un teica, nu, laika mēģināt, redz, ka pēc rezultātiem tev kaut kādās nišās ir ļoti augsts vērtējums, tas nozīmē, ka vajag tomēr mācīties, un tajai laikā bija sistēma, kā visus tos, kas bija atbiruši pa maksu, varēja uzņemt, bija tāda pedagoģijas nodaļa, kur Ivars Tā, bija viens no pasniedzējiem galvenajiem, un tam uz lielu tādu kompāniju salasīja, un mēs sākām mācīties tur pēc pirmā gada lai varētu atbrīvoties no tās mācības maksas, tad mēs stājāmies vēlreiz akadēmijā. Un, protams, ka tad jau es biju uztrenējies gana, un es iestājos dizainu nodaļā. Un es nomācījos trīs gadus dizainu nodaļā, un tad mēs beidz bakalauru vizuālās komunikācijas nodaļa.
0: Un maģis, tad tu beidz pie glaznota. Jā. Nu, es tev dairētu varētu raksturot, ka tu esi tāds sapņainis urbanists, būtībā ar savā veidā arī abstrakcijas devu un arī ar zinām siriālismu devu un tu savus gleznes citreiz veido arī telpiskā versijā kas ir tāda kā galdi kā virsmas un cik es saprotu strādā ar akrila kur tu rodi tās savas idejas es atradu tavā mājas lapā tevi ļoti būdiņu foto kur, kur tu ņemi tās idejas un kāpēc tieši tāda Es pat teiktu, ka viņi ir atsvešināti tāds pamestības sajūta rodās uz viņiem skatoties. Varbūt tā varētu teikt, ka kaut kāds
2: posms aptuveni kādiem 2013. gadam, tad es drīzāk idejas radu reāli dabā no objektiem. Bet vienā mirklī saprat, sapratu, man ar mani sāk notikt tas pats, kas ar daudziem māksliniekiem, to savā laikā arī... Devis Hocknīs ir pieminējis, tāpat arī līga purmāli pieminējis ka šīs attiecības, ka tā fotogrāfija sāk tā kā tik daudz ietekmēt tevi, ka tu jau sāci skatīties pats, ka domāt kā fotoaparāds. Viņi ir izmanto glezniecībai, un tad es kaut kādīgi nolēmu mest kūleni un iet projām, un rīzāk jau balstīties uz kaut kādām sevi zīmētām, veidotām lietām. Un šobrīd, drīzāk, es tā kā radu galvā, vispirms to, pat var vienkārši apgulties uz gultas, aizvērt acis un izveidot šādu pasauli vai kaut kādu ideju, kas varbūt tādā vairāk emocionāli intuitīvā līmenī.
0: Nu, no, un Teo Kristiāne, kā tev rodās idejas? Nu, scenogrāfija skaidrs, ka tas ir saistībā ar izrādu lūgvētu, Tev bija tāda izstāde, ar ko tu pieteicis sevi tā skaļā, kas bija tās latviešu meitenes Madonnas, jebkā
1: viņi saucās. Jā, prostitūtes Rīgas Madonas. <laughs> Jā. Jā, un principā arī no tādas mākslas vēstures es diezgan daudz arī pa pilsētu braukāju ar velosipēdu, un man tad vēl Lienas Iela un Čakuela bija savādāka, un es sapratu, kā ik pa kaut kādiem desmit gadiem, kā vispār mainās lietas vai vai arhitektūra, vai, vai pilsēta, un, un mainās arī cilvēku paradumi un, un, un tās tehnoloģijas iet uz priekšu, un tad jau es arī kaut nojautu, ka tam tā čaka ielē un lienas ielē, viņa vairāk nekad nebūs tāda, kāda viņa tad bija. Tā ideja vairāk, protams, ka no, no kaut kādas mākslas vēstures ka ļoti daudz mākslinieki ir nu, tās pat padauzas glaznojuši, Un man tas salikās, nu, ka tas nav nekas slikts, ka tas būtu interesanti tieši, ka es viņam vēl uzdot kaut kādus jautājumus, iedot vienreizējo jau fotoaparātu, nu mēģināt ar viņām kaut kā sadraudzēties. Principā es viņām maksāju naudu par, par stundu. Tev sūt ne, uh, Nu, tur varētu pat, man liekas, vasala raidījumu uztaisīt par to, jo sākumā es gāju arī pēc kaut kādiem sludinājiem, mums kaut kā brauc uz purciemu, ar, ar šamponieti un ziediem. Viņi atver durvis un, un tagad es viņai saku, ka, ka mēs nenodarbosimies ar to, ka es viņu labprāt vai, vai iemūžinātu vai pieskicētu vai ar viņu parunātu. Tad viņas nu, domāja, ka es esmu kaut kāds plusis vēl izskatījos vēl jaunāks nekā tagad, tagad nu, tā padās man, man, man prasa dokumentus veikalā un un tad viņas vēl domāja, ka es esmu vispār kaut kāds mazgadīgais un, un, un nu tad man bija ļoti grūti pie viņām uh, nonākt un tad es uh, sapratu, ka man vajag strādāt ar, ar, ar kuratoru kā līdzautoru, izstādēja ar Ievu kalniņu, jo mums bija ļoti draudzīgas attiecības nu jā, un uh, it, kāpēc es tieši nu, par to Ievu jo ja Ieva ir uh, super sievišķīga viņa ir uh, tāda samtaina bals un, uh, un man kaut kā salikās, ka viņa tieši ar tām sievietēm varēs, varēs, varē, varētu komunicēt un tad es uh, sapratu, ka, ka vai ir vienkārši braukt ar mašīnu un viņu man būs blakus, es pieešu pie tām sievietēm, kas stāv uz, uz, uz ielas. Nē, bet tad, tu sāki, ka ar viņu runās sieviete un, un tas netiks nekur tā kā publicēts un viņa uz jautājumus un es samaksāšu par to stundu, ka mēs pasēdēsim parkā vai kafēnīcā, tad tas kaut kā vairāk nostrādāja un, un tieši tā ievas klādmūte vairāk atvēra arī viņus.
0: Vai tu darbojoties ar tām savām idejām apzināti, meklē zinām skandālu devu ieb tas tev visnāk
1: nedomājot. Es nekad neesmu to apzināti taisīs arī darbu priekš pārdošanas vai, vai speciāli, nu priekš priekš provokācijas. Nu, teiksim, es labi pārvaldu, teiksim, akvareli, saistībā ar manu vectāvu, tā viņš galaz no vecrīgas Rīgas Madonas tajā akvarelī. Bet a, par to provokāciju, jā, nekad nav bijis tā, ka es speciāli gribētu kādu un lai, lai, lai kāds tiešām nomirtu pēc minūtes, jo es valmērā, kad izliku to, to milzīgo uzrakstu ar to, ka a, ja tu šo lase pēc vienas minūtes tu mirsi, a, tad es tiešām par viņu domāju. Tas teksts ir daudz nozīmīgs a, tādā ziņā, ka kāds pasmaidīts, kāds varbūt sadusmosies, a, a, kāds varbūt tiešām piezvinīts no mammai. Jā, bet
0: vairāk, ja mazāk tomēr izvēlies, piemēram, ģenitālī attēlojumu, tu izvāries kaut kādus sataniskus attēlus, piezīmē fotografijām
1: tādas uh, gotu aksesuāres ir tā. Nu, es pa to gotismu, tas tā, galīgi nav manējais un, tā, protams, ka man ir noteikti, ka ir ietekmējušas uh, subkultūras. Uh, tā kā es pamatskolā, es klausījos uh, nu, tādu smagāku mūziku, kas varbūt ir Kanibalkorps, Panthēra, uh, Nirvanu un es vairāk biju, protams, tās, uh, tās uh, black metal mūzika, kas pārstāvis un man, man arī interesē visiem, nu, teiksim, uh, skandināvu mūzika jo teiksim, tāds dārktron vispār ir kāds kā simbols, ja mēs skatāmies nu, viņu mākslas muzejā. Un, un noteikti tāda bērnības ietekme, arī tās pašas grāmatas, filmas, jo man nekad nav uz, uzrunājis labais tēls, ne pasakās, ne teiksim, ja lāčplēsī nu, laibnota man liekas ir tāda basic bitch uh, un, un man, man vienmēr daudzreiz interesantāk liekas tāda tēla tā, kā spīdola, kurā ir kaut kā doli, tātad viņa ir uh, tās sieviete ar kuru es tiešām uh, gribētu būt kopā un, un kura būtu mana kompaņona, jo ar viņu ir interesanti, viņa laižās pa, pa baļķi, viņa burās, viņa ir savas lietas, ko viņas dara, viņa nesaiža mājās, viņa, uh, viņa Atreiz, uh, interesanti. Tas ir tāpat arī, ja mēs runājam par filmām, man patīk zvaižu, kā arī uh, tad darts veiders un vispār tumsas planēta un visi tie, tie, tie bet, nu, tumsie tevi, spēki, uh, viņi ir forši. Bet tevi klausoties
0: un vispār arī es bieži vien pieķeru pie studentiem, kad vairāk ir mazāk, mēs balstamies rietumos, radītajos, māksliniekos, viņi tēlos, viņu izpausmēs, un, un tas jau nāk no 30 gadiem pagaišā gadsimta, jo principā, tas uh, jaunās ietekmes, uh, kuras pirmās viņš atstāja uz Latviju, tas kļūst pamats. Nē, no nu, tas,
1: godams, ja mēs ja, ja mēs Latvijas mākslas vēsturē, es, nu, tā kā tikai augtu neliktu Rozentālu, man patīk vairāk Richards Zariņš ar, ar savu mistiku vai Teodor Ūders, lai kāds viņš arī nu, kretiņš ir bijis uh, pa dzīvi, mākslinieki var būt kretiņi, tas, ka es cienu arī tās latviskās tradīcijas, tas nav uh, kaut kas aizņemts vienkārši no no, no es Ā, jā, ir, nu, nu, tas mums paskaties vai vēl kaut kas, vai, vai pentagrama, kur daudzi neiedzinās, jo tā ir 50 gados amerikāņu filma industrija. Pentagrama ir pateisīs par, par ļaunuma simbolu, bet tas tieši ir pretēji, tas ir spēka simbols.
0: Mākslas Šodien mani viesi ir mākslas akadēmijas projektors Andris Vītoliņš un glezniecības katedras vadītājs Kristians Brekte. Kas jūsu prāt ir pievilcīgs, aizraujošs mākslā un kāpēc viņu vispār ir vajadzīgi?
2: Pirmajā, man liekas, es iet kopā ar cilvēku uztveru. Cilvēks uztveru lietas vizuāli. Un, nu, tas var teikt, saspēlējās kopā kaut izdzīvošanas instinkt. Un, protams, ka šai laikmetā, kad ir tāda teksta diktatūra un Excel tabula diktatūra izplatās, tad vizuālais sāk risties, bet tas ir pirmais izdzīvošanas instinkts visu apskatīt pa tēdienu, mēs apskatāmies ar acīm. Un, otrs, ka vizuālais strādās spēcīgāk pat kā valoda un kā teksts, jo tas vizuāli redz arī dažādas kultūras Mēs varam ar vizuālu valodu arī aizsniegt netulkojo teikstu, jo dzēji mums ir jātulko, lai, piemēram, francūzis saprast latviešu dzēju, bet glēzina varbūt nav jātulko. Vienīgais tur varbūt arī duāli nozīme tam visam.
0: Kā tu
1: domā, Kristiāne? Tā, tas par to skaistumu, ja? Skaistums ir mākslā tomēr? Nu, skaistums, ka, nu, ka, kā, tas ir ļoti subjektīvs. Man uh, var likties uh, n n skaista arī. Es eju pa mēžu, tur ir maita, jā, un, un man liekas, ka tas ir normāls dabīgs process, kā tur notiekās lietas nu, teiksim, citiem, tas, tas neliekās skaisti. Bet es domāju, ka tādai glasnai vai, vai mākslas darbam vispār ir jābūt kādai enerģijai, ka tu pie viņas apstājies, un viņa tev nav jāskatās, kāds tur būs apraksts, kāds ir nosaukums, tu sajūti kaut kādu jā, enerģiju. Un, un tas, man liekas, ir tas svarīgākais. Un, Kas
0: vispār un... ir jums svarīgs dzīvē? Kas ir tas, pēc kā jūs tiecaties? Vai tā ir slāva, vai, vai tas ir sevis pilnveidojums, savas programmas, izpildīšana? Vai kā jūs ieķeraties dzīvē?
2: Es domāju, ka slava tā noteikti nav, bet ar slavi ir interesanti slavi līdzīgi kā nauda viņi var kalpot kā piemēram instruments, kas var palīdzēt māksliniekam izdzīvot jo skaits, ka varbūt tajā mirklī, kad parādās nu, izdzīvošana vai tāpat kā arī skatītājs viņš gribēs iet uz teātru ko slavens režisors vai slavens cenogrāfs ir veidojis un, un skaits, ka tas slavenais scenogrāps dabūs arī tad to aldziņu Tas ir tieši kā instruments, un arī šeit pie mikrofona es atrodos, ka varbūt mani pazīstams un jau neaicina nezinām mākslinieki, un, jo klausītājs grib satikt kaut ko, kas tā ir trusko ārpus tāda ikdienas sabiedrības pelēcību. bet uh, es domāju, ka tas daļēji ir kā man mākslu, ir kā kaut kāds medicācijas vai pat sevis pilnveids posms, jo... Es pats redzu, un tāpēc man bieži vien ir kritiski grūti skatīties arī pat uz darbiem, ko es esmu radījis pirms desmit gadiem. Nu, es tā dedzināt, nededzināšu, lai gan es esmu arī dedzinājis un plēsis. Nu, vairs es to tā cenšos nedarīt. Tā es domāju, jā, tā ir tāda sevis pilnveide. Vienlaikus arī meditācija, tas ļauj aiziet bieži vien prom no ikdienas ārprāta. Nu, tas... Un kā tu
0: tiec prom no šaubām, piemēram, jeb, kā tu atgūst savu ķermenisko un garīgo stabilitāti.
2: Nu, tās vislabākās zāles, es teiktu, drīzāk kaut kāda kā tikt no šaubām, jo, ja cilvēks aiziet dabā mežā, vai nu noskriena, vai nobrauc kādu kārtīgu gabalu ar velo, tas vislabāk palīdz. Covid laikā tajā pirmajā posmā tas bija ļoti produktīvs laiks, jo, Paralēli varēja darbnīcā strādāt, atālināt pie datora paralēli varēja gleznot, un tad nebija piemēram, varēja aizbraukt pēcpusdienā uz mežu, noskriet, tad atgriezties atkal vakar pusē, paskatīties uz tiem mākslas darbiem, kā ir pirmā dienas pusē bijis. Tad pat ir zinātniski pierādīts, ka sportošana palīdz uzvarēt šaubas.
1: kā tev, Kristiāne? Nu, es dzīvoju pēc tā, ka, man liekas, ka pelnījuši dzīvot ir tie, kas izaicina nāvi. Kur... Bet tad jau jālec katru dienu galu kaut kur. Nē, tas nav ob obligāti tā, ka, ka jālec pa logu, ir, bet vienkārši noteikti saprast, ka mēs esam mirstīgi un tas, ka lielākā daļa mūsu sabiedrības domā, ka viņi ir nemirstīgi. Tā, man liekas, ir liela problēma. Un tāpēc es tomēr kā mākslinieks esmu arī kā pareģis un, un savus darbus tomēr taisu par to, to apokalipsi, kas nāks un, un noteikti arī par kaut kādām aktuālām lietām, kas ir šeit. Un tagad, neatceros, kurā gadā, kad mums kultūras ministri, Dāca Melnbārde bija mums Vāgnera namā izstāde un, un tur man bija darbs, kur es apēdu kultūras ministri, jo viņi ir vairāk tā eforta tieši... Ziesmu svētkiem un dejām un nu tātad viņu virzīt uz vienu nevis uz visu no, kultūrā... mums
0: kultūras tā ir pārslara kultūras kas ir virzīts. Ja un sāks par to ka mums nav kultūras ministrīs,
1: mums ir dziesmu
2: un deju svētku ministrija. tā. Lietas vienkārši mums... jāsauca
1: īstos vārdos. Nu ja, un es parasti pieminu tādu, nu tādu primitivāku piemāru, kur, monlielskad fiziski zinu Francisco Goju, viņš ir lojāls Gaumam, viņam ir labas attiecības ar Karalieni, bet tajā pašā laikā viņš zīmē to Karu Līdz to mēs varam redzēt, kādas šausmas tur ir darījušās, kā tur moka tos cilvēkus, un, un nekur tālu jau mēs neesam aizgājuši. Te mums pāris simtu kilometru tālumā notiek tas pats, un tādā ziņā tas Francisco Goja ir kā, kā reportieris, kā mākslinieks, kurš strādā, savā laikā un attainot, kas tu norējos. Un, un, un es dzīvoju pēc tā, un tāpēc es arī ēdu tos kultūras ministrus.
0: Sācies jaunais mācību gads mākslas akadēmijā, un tā kā jūs abi tur darbojaties, kas jūsuprāt būtu nepieciešams arī mākslas akadēmijas attīstībai.
2: Nu, pirmkārt jau jāsaprot, ka mākslas akadēmija viņu ir dibinājusies kopā ar Latvijas valstu. viņi tagad tāds Stūrakmens tāpat kā brīvības piemeneklī, tas stūrs, kas ir vērts uz mākslas akadēmiju, ir veltīts mākslai. Un ja mēs paskatamies arī, kad bija dažāda okupācijas režīmi, vai tie bija nacisti, vai tāpat režīms, viņi tomēr bijās aiztikt akadēmiju vai likvidēt, vai kaut kur apvienot, pievienot, vai visādas idejas. Tā pirmā lieta, kad akadēmija var teikt, ir tāds arī savā ziņā valsts un kultūras stūrakmens. Tas, kas nepieciešams, protams, ka šobrīd pirmkārt tas ir finansējums, jo, ja mēs paraugāmies attīstībā, ko ir paveikuši mūs pat to, kaimiņa valsts Baltijas, tad mēs atpaliekam nu, jau pa desmit reizes gada budžetā, mēs atpaliekam par 40 procentiem, un, uh, skaidrs, ja mēs badinam šos tūrakmeni, tad mēs arī badinam kaut kādu fundamentu, kā stāv Latvijas valsts arī. Vienmēr pļāpāt varat gaidīt izcilības rezultātus, bet, bet tā, ka šiem cilvēkiem būtu normāls atalgojums un mēs varētu piesaistīt normāls speciālistus.
1: Nu, pat to ir ļoti jādomā. Ja. Ko tu, Kristiāne, domā? Es vairāk par to sabiedrību un to, to pārreģojumu, ka nu, nebūs nekas labs, jo man liekas, ka labs pārreģis ir virzabi, un, un, un tas viņa dzējolis laiks šovasar vairs neies vecās liedēs, būs puķes, skūmjas, bišu medus rūgts, uz tāliem ciemiem netiks kumeļš jūgts, un jasmiņas zarains maijā neuzziedēs. Nu, tas, ka, ka mūsu kultūrā tiek kultivēts stūbums, to, to noteikti ir jācīnās a, kā tā, tā patika ganca. Vajag a, izglītoties, lasīt grāmatas, a, a, lietot kultūru, Man liekas,
2: ka daudz ļaunuma nodera uzticēšanās dažādām ekiseļu tabulām, jo šis ir tāds laikmets, ka cilvēks visu cenšās izskaidļot. Un jau vēl tu bija Dāņa, karliskā akadēmijās trīds pirms simtas gadiem, vai skaistumu var izskaidļot. Un šobrīd tas laikmets ir, ka jebkur mēs skatāmies gan ministrijas, gan ierēģi, gan dažādas valsts cenšas kaut ko izrēķināt, izskaidļot visu laiku ar cipariem. Un, un tas jau veicina cilvēkam tādu stūbumu. Pat ēdienu pēr klasa, cik ir kalorijas un skaitas skaitļas un cik tas ir jau un Tas es... ir ceļš uz debilizāciju, ja cilvēks paļaujās uz cita cilvēki ģenerētiem cipariem. Viņš atsakās no domāšanas tajā mirklī.
1: Nu jā, tiek nokauts aicinājums, vispār kaut ko darīt. Un, un tā kā nu, Spinoza ir teicis, nevis smieties, nevis raudāt, nevis ienīst, bet saprast. Un tā var cīnīties pret stulbumu. Kažs nu neklaigāti, ja tu nēsi zobā, tad neteikti, kā labot tev zobus, tad, kad katrā profesijā ir savi profesionāļi un uzticēties tomēr viņiem.
0: Jā, to jau redzam tagad pie jaunās valdības sastādīšanas, kad diletantisms ir taugsta vilni.
2: Nu, vēl jau arī tas ir bīstam, ka mēs šajā laikmēr tā ļoti uzticamies dažādiem ekspertiem un konsultātiem. Bet kā likums, eksperts un konsultants, tie visi bezatbildīgākie cilvēki. Ja kurā jomā, tie visi ir viesi, viņi nekad neatbildi ar savu ādu. Mākslinieks atbildi savu ādu.
0: Tā ir, bet vai jums tomēr, kā arī vizuālajā mākslā mēs brienam dziļu puru, kurā, es teiktu, neprasme tiek glorificēta? Kādā mirklī parādījās šī moda, ka cilvēki tā kā, lai savā ziņā
2: nograutu, Arī gan apģērbā, gan uh, dažādās skultūrā centās nograut visu, kas ir estētisks un, un nonākt pie kaut kādas tīras konceptuālas idejas. Un tad vizuālā māksla tika nograuta līdz tekstu lapiņas līmenim pie sienas. un kad vairs jau nekas nav jādara, jo tu vari kaut ko vienkārši pateikt. Bet šobrīd konceptuālo mākslu tekstu nograuja mākslīgais intelekts, jo teksts ir vieglāk ģenerēti nekā vizuālā tēla.
0: No nu, un a, pašās beigās, ko jūs gribētu pateikt kaut ko priecīgi, lai ļaudiem vien labs prāts.
2: Pirmkārt, vajag būt drosmīgiem un darīt to, ko gribas, Jā, tas, tas. un neklausīt dažādas smurgus, klausīt savai dvēselē vienkārši.
1: Jā, nu, es vienmēr esmu gājis arī ar, ar to, ka drosme ir ļoti svarīga un arī pašpār... Sevišķu mākslā, jā. Jā, sevišķu mākslā un arī tāda pašpārliecinītība par to, ko tu dari, tu nevari kaut kā minstināties. Vienkārši, ja tev ir tā ideja, tev vienkārši ir, ir jādara. Tur asins pa degunu vai pa ausīm, bet tas ir jādara. Tas jau parīgi, ko, ko Vitoliņš pietaviena par to mākslīgo intelektu, ka... Bet viņam jau nav dvēselis, un man liekas, ka ir svarīgā. Uz šo
0: arī beigsim, kad sajūtīsim laikmetu, sajūtīsim mākslas vajadzību un sajūtīsim stūbumu, pret kuru ir jācīnās. Yeah. Paldies jums! Šodien uh, mani viesi bija Kristians Brekte un Andris Vītoliņš, divi mākslinieki ar savu skatu dzīvē. Paldies! Paldies! Sarunu vadīja Kaspars Zariņš. Producent Inta Pīrāga.